0: cũng còn cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng sự nhân từ và sự thương xót của Chúa thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Chúng con xin chú tụng lời của Ngài ở trong một sa men chương 16 trong danh Giêsu Christ Amen. Hôm nay chúng ta sẽ quan sát cái nét đẹp theo kinh thánh và cách nhìn của kinh thánh về cái vẻ đẹp, cái đẹp, vẻ đẹp tự nhiên ngày nay rất quan trọng. Ai ai cũng quan tâm đến ngoại hình của mình. Vì thế cho nên có câu như ăn chơi thì phải chịu đau đớn, thò sâu vào trong ví của mình ấy, mà không ngại cũng chỉ vì cái nhu cầu này. Chắc chắn sức hấp dẫn bên ngoài nó có vị trí của nó. Rốt cuộc thì chúng ta muốn trở nên hấp dẫn và không đáng ghét đối với đồng loại của mình. Tuy nhiên ấy, chúng ta không muốn đánh mất những gì quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Không phải vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp tự nhiên mà là vẻ đẹp của tâm hồn bên trong. Một phía rơi chương 3 câu 4 Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong Giấu ở trong lòng Tức là sự tinh sạch chẳng hư nát Của tâm thần dịu dàng im lặng Ấy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời Vì Chúa không nhìn những gì loài người nhìn Bởi vì con người nhìn bên ngoài Một Samuel chương 16 câu 7 Chúa có phán với Samuel rằng ấy Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó Vì ta đã bỏ nó Vì Đức Yêu Va chẳng xem điều gì loài người xem Loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Và trong trong ngôn 31 câu 30, Duyên là giả dối, sắc lại là hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Cái đẹp tự nhiên. Ở trong Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy một số người được gọi là xinh đẹp. Sarah, vợ của Abraham, có vẻ ngoài, xinh đẹp. Nó thậm chí còn được gọi là sắc đẹp, nghiêng nước, nghiêng thành. Sáng thế ý chương 12 câu 11. Khi hầu vào... Đất Egypto, Abram bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng, Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Và trong câu 14, Abram đến xứ Egypto, dân Egypto nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Rebecca cũng được cho là có vẻ ngoài xinh đẹp. Sáng thế ký, chương 24 câu 16. Người gái trẻ đó rất đẹp, còn đồng trinh chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng, nhận đầy bình nước rồi trở lên. Chương 26 câu 7. Bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan nên dân sư đó hỏi thăm vợ người. Thì người đáp rằng, ấy là em gái tôi. e khi nói ấy là vợ tôi thì họ sẽ giết mình chăng? Ra trên có vẻ đẹp về hình dáng, về ngoại hình. Sáng thế kỷ 29 câu 17. Mắt Lê thì yếu, còn ra trên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Đây là nữ. Còn về nam giới, thì Joseph là một người đẹp trai về hình dáng và vẻ bề ngoài. Sáng thế kỷ 39 câu 6. Người, tức là Potiphar đấy, giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần thực vật mình ăn mà thôi. Và Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Cha mẹ của môi xe thấy con mình xinh đẹp, xuất đại dưới tôi ký chương hai câu hai Nàng, tức là bà bếp thọ thai và sanh một con trai thấy con ngộ mà bản hiệu đính dịch là khôi ngô thấy con ngộ khôi ngô tuấn tú cho nên đem đi giấu trong 3 tháng và trong Hebrew chương 11 câu 23 thì nói bảy đức tin khi muối xe mới sinh ra cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con sinh tốt đứa con khôi ngô tuấn tú không sợ chiếu mạng của vua Sauler không chỉ cao hơn mọi người một cái đầu mà còn đẹp hơn mọi người trong Israel một sa mê chương 9 câu 2 có một con trai tên là Sauler còn trẻ và lịch sử tương là đẹp trai, bản hiệu đính. Ấy. Trong dân Israel chẳng ai đẹp trai bằng người. Người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Ở đây nhìn rất là phong độ. David được cho là có đôi mắt đẹp và vẻ ngoài điển trai. Một gia chương 16 câu 12. Thì nói rằng David là có đôi mắt tinh anh, diện mạo khôi ngô. Bản hiệu đính dịch như vậy. Một gia mưu 17 câu 42. Thì nói tên Philippines nhìn David thấy chàng chỉ là một thiếu niên, nước da hồng hào, diện mạo khôi ngô thì khinh thường chàng. Abikain, vợ của Nabanh mà về sau thành vợ của David, là người hiểu biết rộng và có dáng người đẹp. Một Samen, chương 25 câu 3. Người vợ thì khôn ngoan, tức là Abikin thì khôn ngoan, xinh đẹp, theo bản hiệu đính. Bát vợ của Uriah cũng có vẻ ngoài xinh đẹp. Samen thứ 2 chương 11 câu 2. Vua thấy một phụ nữ rất đẹp, đang tắm. Kinh Thánh cũng có nói về Tha là con gái của Absalom, rằng nàng có vẻ ngoài xinh đẹp. Hai Samuel chương 14 câu 27, Absalom có con gái tên là Tha Ma, cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Khi David về già, họ đi tìm một người vợ đẹp cho ông và tìm thấy Abisak trong câu 4. Thiếu nữ ấy rất là đẹp, một các vua chương 1 câu 4. Ở trong st thì nói rằng vua Aesiru muốn gây ấn tượng với các dân tộc và vương hầu bằng vẻ đẹp của hoàng hậu và thi của mình. bản hiệu đính thì nói rằng vì bà rất là đẹp. ECT chương 1 câu 11. ECT cháu gái của Mạc Đô Chê, người thiếu nữ ấy, tốt tư hình dạng, đẹp đẽ, dung nhan. ECT chương 2 câu 7. Mà riêng st thì cũng rất đẹp. Đó là những cái câu mà trong cựu ước. Nhưng mà còn trong tân ước ấy, Chúng ta nhìn vào những người được gọi là xinh đẹp có thể nhận thấy rằng trong tân ước chúng ta không tìm thấy một người nào ngoại trừ bé môi xe thì được lưu lại. Môi xe là người được Đức Thiên Linh nhấn mạnh ở đây. Đây có phải là một dấu hiệu ẩn cho thấy trong tân ước vẻ đẹp bề trong tiềm ẩn dành cho Đức Chúa Trời hay không? Bài học hôm nay chúng ta cũng sẽ nếu như bên ngoài có gọi là thi hoa hậu hoàn vũ thì đây kinh thánh gọi là cái gì làm đẹp lòng chúa và ngài là chúa của quả hoàn vũ. Chúa của mọi tạo vật. Chúng ta đọc thấy ba lần trong kinh thánh rằng đứa trẻ môi xe thật xinh đẹp, thật là đẹp. Trong suốt Ê-diu tư ký chương hai câu hai liên quan đến người mẹ, bà thấy rằng con trai bà thật đẹp. Họ thọ thai và sanh một con trai. Thấy con khôi ngô nên đem đi giấu trong ba tháng. Trong công vụ chương bảy câu hai mươi liên quan đến người cha, trong lúc đó môi xe sanh ra, người sinh tốt khác thường được nuôi ba tháng tại nhà cha mình. Ở đây nói rõ ràng rằng Môi Xe rất đẹp đối với Đức Chúa Trời. Trong Hebrơ chương 11 câu 23 liên quan đến cả cha và mẹ, họ thấy rằng đứa con của họ thật xinh đẹp. Bởi đức tin Môi Xe mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng, vì thấy là một đứa con sinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Amram và Jochebed là cha mẹ của Môi Xe, rõ ràng họ có ánh mắt đức tin và nhìn sâu hơn, nhìn thấu đáo hơn chứ không phải là nhìn bề ngoài và nhận thức được những điều che khuất khỏi con mắt tự nhiên của con người. Bởi vì chúng ta nhìn thấy em bé nào cũng đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa, con mắt đức tin có thể nhìn thấy những đức tính, những đặc điểm và tiềm năng trên bé môi xe mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng cho mục đích của Ngài. Điều này làm nên vẻ đẹp của bé môi xe đối với Chúa. Đẹp cho Đức Chúa Trời. Đẹp đẽ đối với Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì? Đối với chúng ta ngày nay, Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều thái độ và đặc điểm, cái nét hay là cái đẹp ấy làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, cái tính cách, nhân đức, nhân cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thứ nhất ăn năn và hoán cải. Trước hết, Đức Chúa Trời vui mừng trong tất cả những ai đến với Chúa Giêsu Christ ở trong sự ăn năn, trong đức tin và chấp nhận Ngài làm Chúa và là Đấng cứu rỗi. Trong Châm ngôn 8 câu 35, Chúa Giêsu phán, dường như sự khôn ngoan được nhân cách hóa vậy. Vì hễ ai tìm được ta là sự khôn ngoan ấy, thì gặp được sự sống và sẽ được ơn của Đức giê Đây chính là nói về Chúa giê Về phương diện này, bất cứ ai tin Chúa giê ở trong Chúa giê đều là đẹp đẽ đối với Đức Chúa Trời. Thứ hai, sự vâng lời. Khi Sao Lơ không vâng theo mệnh lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời là diệt hết người Amalek và tất cả những gì thuộc về họ, Đức Chúa Trời phán với ông qua Samuel rằng 1 Samuel mười 15 câu 22 Samuel nói Đức yêu va hát đẹp lòng về của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của ngài ư. Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên được. Ngày nay, Đức Chúa trời vẫn ưa thích khi chúng ta vâng theo và lắng nghe tiếng ngài. Trong răng chương 14 câu 21, Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Thứ ba, sự tin cậy, sự phó thác. Chúng ta đã đọc về Hê-nốc, Hebrew chương 11 câu 5. Bởi đức tin, hê được cất lên và không hề thấy sự chết, người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Lời chứng của các anh hùng đức tin ở trong Hebrew chương 11 thể hiện rất rõ ràng rằng Đức Chúa Trời rất hài lòng với đời sống đức tin. Chúa được tôn trọng khi con cái của Ngài nghe lời Ngài và tin tưởng, tin cậy phó thác vào lời Ngài. Đức tin giống như một kính viễn vọng đưa những điều xa xôi ở tương lai xa xăm vào hiện tại và giống như một kính hiển vi làm cho những điều vô hình ở trên trời có thể nhìn thấy được. Hebrew chương 11 câu 1 Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trong mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Thứ tư sự chân thành, sự chân thật. Ngoài ra sự chân thật hay sự chân thành và chân thật bên trong ấy là điều gì đó đẹp đẽ ở trong mắt Đức Chúa Trời. Một sự ký chương 29 câu 17. Ôi Đức Chúa Trời ơi, tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi, tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Và bây giờ, tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng Thi thiên 51 câu 6 Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Chúng ta không muốn tỏ ra tinh tướng với người khác bằng cách giả vờ trong lời nói và hành vi của mình, mà là tỏ ra sự chân thật, sự chân thành, thành tâm, thành thật ở bên trong. Chúa Giêsu đã nêu gương một cách hoàn hảo về điều này. Những gì Ngài nói tương ứng với niềm xác tín bên trong của Ngài. Suy nghĩ của Ngài không đi xa hơn miệng của Ngài. Và lời nói của Ngài đã bày tỏ cho Ngài biết Ngài thực sự là ai. Thi thiên 17 câu 3. Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm. Có thử tôi nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. răng chương 8 câu 25. Chúng bè hỏi Ngài rằng, vậy Thầy là ai? Đức Chúa giê đáp rằng, như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. Và ở đây, cái nét đẹp đó mà chúng ta gọi là hồn nhiên, chân thật. Thứ năm, tận hiến. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mọi động thái của thân thể chúng ta. Thực sự là cả cuộc đời chúng ta phải là làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Roma trong 12 câu một Đức Chúa Trời rất vui lòng khi thấy những người không sống vì mình nhưng sẵn sàng vì lòng biết ơn và yêu thương sống cuộc đời của họ cách đẹp lòng ngài. Colosse chương 1 câu 10 Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa đặng đẹp lòng ngài mọi đường nảy ra đủ các việc lành càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Roma mười 15 câu 3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình như có chép rằng lời của những kẻ nguyên rủa Chúa đã đổ trên mình tôi Để trở nên đẹp đẽ cho Chúa đó có thể là động lực và động cơ thúc đẩy chúng ta suy nghĩ và hành động mỗi ngày. Chúng ta có cố gắng làm vui lòng Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực của cuộc sống của mình hay không? Đáng lưu ý là trong Kinh Thánh, không miêu tả rõ về nét đẹp bề ngoài của Chúa Giêsu như thế nào trong lúc Ngài Giáng sinh lần đầu tiên Ngài đến trên đất, lúc mà Ngài chưa phục sinh. Trong Esai 5 câu 2 thì cho biết Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái trồi như cái rễ ra từ đất khô, người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhìn khác, con người nhìn bên ngoài nhưng Chúa nhìn trong lòng. Đức Chúa Cha nhìn... xác nhận ấy, là Cha đẹp lòng hoàn toàn về Chúa Giê-xu là con yêu dấu của Ngài. Trong lần Ngài lên khỏi nước, sau khi chịu bắp tem, đã làm trọn mọi công việc công bình, Mà-thiê-a chương 3 câu 17. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta, mọi đàng Và lần thứ hai mà chúng ta thấy ở trên núi Hóa Hình, Matthew chương 17 câu 9. Tại đó thì xác nhận lại khải tượng của Chúa Jesus Christ. Nói về sự ngày qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Ở trong Matthew chương 17 câu 9 có nói về khải tượng. Chúa nói rằng đừng có nói cho ai biết về khải tượng mà họ đã thấy. Và khải tượng đó là gì? Luca chương 9 câu 31 ấy, nói rằng Mối xe và Eli nói chuyện với Chúa Jesus về sự ngày qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. đó là khải tượng, nơi vinh hiển nhưng mà nói về sự đau đớn. Matthew chương 17 câu 5 Đang khi người còn nói bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường hãy nghe lời con đó mười 12, câu 18-21 cũng nhắc đến lời tiên tri của ê Esai. Này là tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta, mọi đảng. Ta sẽ cho thánh linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại, người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng, dân ngoại sẽ trông cậy danh người ở đây chúng ta thấy đẹp lòng ta mọi đàng và cái tính nết của ngài của Chúa Giêsu dịu dàng và yên lặng như thế nào Luca chương 2 câu năm hai cho biết nhân cách Chúa Giêsu ra sao Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa trời và người ta Phêrô làm chứng bằng đời thực thời gian thực về Chúa Giêsu rằng một Phêrô chương hai câu 22 ngài không hề phạm tội nơi miệng ngài không thấy điều dối trá Vậy thì cái đẹp là gì? Nguồn gốc của sự đẹp đẽ đến từ đâu? Đó là khi Đức Chúa Trời đánh giá mọi tạo vật của công việc tay Ngài là tốt lành. Và thi thiên 19 câu 1 thì nói, các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu xu ở thế gian, Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Cha. Khi phục sinh, thì Chúa Giêsu xu Ngài được phục sinh trong sự vinh hiển. Roma chương 6 câu 4 Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại. Chúng ta có tìm về cái đẹp được chưa? tìm về cái vẻ đẹp thật sự được hay chưa. Có thể bạn nghĩ mình không đẹp bề ngoài, nhưng ở trong Chúa Giêsu thì 2 Corinto chương 3 câu 18 nói rằng Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài. Từ vinh hiển qua vinh hiển bởi Chúa là Thánh Linh. Và cô xe chương 1 câu 27 thì nói Đấng Chris ở trong anh em và Ngài là sự hy vọng về sự vinh hiển. Loài người xem bên ngoài, bên ngoài nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Một xa chương 16 câu 7b đấy. Vậy Kinh Thánh nói gì về cái nét đánh chết cái đẹp? Chúng ta có thể thấy điều Chúa đẹp lòng đó là càng trở nên giống Ngài ở trong nhân đức, trong đức hạnh tính nết. Đó chính là bông trái đức thánh linh, không bởi tu luyện, không bởi công đức. Hai Führer chương 1, từ câu 3 đến câu 11. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Hai điều sáng chói này. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, nhân đức chúng ta thấy đây là nhân cách, tính cách. Ngài lại ban lời hứa rất quý và rất lớn cho chúng ta. Hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến. Giống như miếng thịt ấy ở ngoài thế gian, ấy cắt ra thì nó thiêu, nó thối. ấy Thì chúng ta được trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa của sự tin Chúa. Vậy nên về anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em, lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó đủ trong anh em và đầy giấy nữa thì áp chẳng để cho anh em phải ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết đức chúa giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra những người cận thị, người mù, Tức là sẽ không nhìn thấu đáo cái bên trong, nhìn thấy cái đẹp bên trong. Quên hẳn sẽ làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Đức tin mà không có nhân đức là đồng bóng, là mê tín, chỉ là cái miệng mà không học biết được gì cả. Bởi vì trong những câu trên ấy, đưa cho chúng ta thấy chìa khóa để mở kho báu. Ở đây tình yêu và cái đẹp đã hôn nhau, đã gặp gỡ nhau, đã ôm lấy nhau. Cái đẹp bề trong đó là nhân đức, đó là tính cách ấy, sự vinh hiển của Chúa. Và cái đó nó đến từ Chúa, chứ không phải là cái đức của chúng ta nhé. Mà cái đó nó xuất phát từ Chúa và chúng ta rao giảng về cái đẹp đó. Đó là lý do vì sao chúng ta hát ấy, Đức Chúa Trời Chúa ngài đẹp đẽ thay ngài đẹp đẽ thay. Và đỉnh cao đó là tình yêu thương, ở trong câu bảy để thêm lên cho tình yêu thương anh em, đó là tình yêu thương. Tình yêu thương anh em cũng là một cái đẹp đáng trân trọng ở trong cô dâu của Chúa Giêsu là hội thánh của Chúa. Chúng ta có đẹp về cái đó không? Có yêu anh chị em mình hay không? Đấy là Chúa nhìn. Này. Đó là những nấc thang, tầm nhìn, khải tượng, sự nâng cấp. Những cái câu trên mà Führer cho chúng ta thấy đó là những cái nức thang này. Những tầm nhìn, những khải tượng, sự nâng cấp trong bước đường đi theo Chúa. Chứ không phải là chúng ta nói rằng ngày nhấc con lên, ngày nâng con lên lên một tầm mức mới mà không chịu đi gì hết. Chúng ta thấy ban đầu ấy, đức tin ấy là phải có nhân đức và sau đó thì mới học được. Con đường này không thể đi tắt được, không ai có thể đi tắt được và không thể đi được nếu như không mang thập tự giá. Để thay vì khoe khoang ấy thì chúng ta khoe mình hân hoan, vui mừng trong sự hy vọng, trong niềm hy vọng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma chương 5 câu 2 cái chữ đẹp lòng này tiếng Việt còn được gọi là duyên, có duyên, được ơn trước mọi người, được ơn với Chúa. Những người tin Chúa phấn hưng đầy dậy Đức Thanh Linh sống cho Chúa ở trong công vực sứ Đồ chương 2 câu 47 thì Kinh Thánh chép rằng là họ ngợi khen Đức Chúa Trời, họ được đẹp lòng cả dân chúng chứ họ không hề bị rơi vào sự siêu thuộc linh vì thiếu hiểu biết. Roma chương 8 câu 8 Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu 1 đến câu 2 Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Rôma chương 14, câu 16 đến 19. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ rèm chê vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống. Đừng để sự lành của mình trở nên cớ rèm chê Có nhiều cái tốt mình làm Có nhiều điều mình làm nhưng vô duyên Nhiều việc tốt của mình làm nhưng bị làm ơn hóa hại Nó không có cái duyên dáng Không có sự khôn ngoan của Chúa Chỉ là quăng bánh cho chó Và quăng ngọc trai cho heo Nhưng câu 17 nói Vì nữ Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống Nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh Và ai dùng cách ấy mà hầu việc đấng Christ Thì đẹp lòng Đức Chúa Trời Và được người ta khen Câu 19 Vậy chúng ta Hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Những câu trên đều có đính chính theo bản hiệu đính. Như vậy đây chúng ta trở lại trong một phi cho chúng ta thấy cái chìa khóa đó. Từ đức tin thì chúng ta cần học. Có nhiều người ấy mà trước đó follow nói mà không học biết được lẽ thật. Nhiều khi đức tin mà không có tăng trưởng được là bởi vì tin mà không có đức. Đức tin ấy mà đồng bóng, đức tin ấy mà mê tín. Mà muốn Đức Tin ấy, mà để học được là Đức Tin thêm Đức Tin có nét đẹp của bên trong. Đó là những bông trái của Đức Thánh Linh. Và cái đấy không phải là cái mà tự nhiên. Cái đấy là cái nó đến từ Chúa. Là một sự màu nhiệm bí mật đúng không? Nếu chúng ta chưa vỡ xin Chúa cho hôm nay, một số người có thể vỡ được. Chúng ta có thể đặt câu hỏi. dáng vẻ bề ngoài quan trọng như thế nào cho cuộc sống của chúng ta? Chúng ta có cái nhìn của Đức Tin thấu đáo hơn thay vì chỉ nhìn cái ngoài thôi hay không? Qua đó chúng ta có đang cố gắng để phù hợp với lý tưởng về cái đẹp và theo cách của Đức Chúa Trời nhìn thay vì theo cách của thế gian hay không? Chúng ta có lắng nghe những gì Chúa nói với chúng ta trong lời của Ngài hay không? Chúng ta có đang sống bằng đức tin hay là sống bằng mắt thấy? Chúng ta có chân thành và trung thực với người lân cận của mình, với đồng loại của mình hay không? Chúng ta có thay đổi cách khoe mình và khoe mình như thế nào hay không? Chúng ta cũng phải khoe mình mà thôi, nhưng khoe mình bằng cách nào? Chúng ta có cố gắng sống một cuộc sống mà có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời hay không? Cái đẹp và làm siêu lòng người. Chúng ta có nhận ra điều làm đẹp lòng Ngài chưa? Chúa Giêsu Christ làm đẹp lòng Đức Chúa Cha đến nỗi hai lần trong Tân Ước từ trên trời có tiếng phán rằng đẹp lòng ta, Ngài xác nhận. Nếu chúng ta nói về thi hoa hậu là về nữ thôi, nhưng mà thi sắc đẹp ấy mà trước Đức Chúa Trời. Ấy. Chúng ta hãy cùng tham gia cuộc chạy đua này của mình và hãy cùng thi đua nhau ai cũng muốn đều khoe sắc đều khoe màu áo đúng không nhưng đây nguyện Chúa Thánh Linh ngài soi dẫn cho chúng ta cảm ơn Chúa Ở trong cái bài bài học này chúng con ra lời cảm ơn ngài mở ra cho chúng con thấy được nét đẹp vẻ đẹp và cho chúng con trau dồi được rõ hơn Cảm ơn Chúa, chúng con sẽ biết ơn Chúa nếu như Ngài cho chúng con được nhìn thấy ánh sáng nhiều hơn, con mắt đỡ bị cận thị hơn, có nhận được giàu sức mắt của Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. Được nhận mana từ trời của Ngài ban cho, chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Và nhờ mana đó, chúng con được đi trong đồng vắng, nghĩa là được hạ mình hơn thêm một chút. Càng kiêu ngạo bao nhiêu thì càng nhiều đồng vắng bấy nhiêu. Cho chúng con được thêm sự khiêm nhường hơn một chút, đó là mana từ trời cho chúng con. Cảm ơn Ngài và đó là nét đẹp của thiên đàng mà đã có trong sương buổi sáng. Chúng con lại cảm ơn biết